0: d'être avec nous sur Boursorama, ça vaut le coup. Toutes les semaines, donc, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences de la crise ukrainienne sur le climat. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Euh, la guerre en Ukraine, évidemment, occupe nos esprits. Notre attention est toute l'actualité, tous les jours, mais il y a une autre guerre. Évidemment, il faut en parler, celle contre le réchauffement climatique. Et pour vous, il faut mener les deux de front, alors qu'on a quand même des cours, des minerais, des métaux, des matières premières qui explosent. Et en même temps, la lutte contre le... Euh, le changement climatique, dire que c'est une guerre comparer les deux, c'est pas malvenu quand même
1: Alors C'est vrai que ça peut paraître choquant, mais quand on regarde les chiffres, euh, c'est bien d'une guerre qu'il s'agit quand on parle du climat, puisque une étude d'Harvard le montrait euh, encore l'année dernière, euh, dans Le Monde, on estime qu'un mort sur cinq est lié à l'impact de la pollution et notamment à la combustion des énergies fossiles. Et puis, le rapport du GIEC est encore très clair, hein. le dernier rapport du GIEC qui est un peu passé aux oubliettes avec euh, les événements internationaux qui nous touchent. Euh, le monde, très clairement, la, la, une des conséquences du réchauffement climatique pourrait être euh, la création de, de réfugiés climatiques. Donc, on a bien des termes qui s'approchent euh, de, 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 ceux, de ceux d'une guerre, même si, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus sourd, parce il n'y a pas d'image de violence, il n'y a pas de concentration des morts. Les les morts sont répartis sur l'ensemble du monde et ne sont pas visibles à la télévision comme on le fait dans le cadre d'une guerre guerre physique comme celle qu'on connaît en Ukraine.
0: Donc il faut mener de front ces ces deux combats, ces deux guerres, avec encore une fois des cours qui ont explosé. Euh, Et et cette guerre en Ukraine, beaucoup d'experts le redoutent, pourrait retarder cette transition énergétique parce que pour se passer du gaz russe et du pétrole russe, et eh ben, il faut parfois rouvrir des mines à charbon, relancer d'autres projets qui étaient voués à, à s'éteindre, polluants.
1: Alors, c'est toujours la même chose. Euh, quand on quand on mène une guerre, il y a toujours des, des solutions qu'il faut, qui sont acceptables, et des solutions qui, des lignes rouges à ne pas franchir. Je pense qu'aujourd'hui, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est clairement de relancer les centrales à charbon, euh, parce que ça voudrait dire prendre beaucoup trop de retard par rapport à euh, nos objectifs climatiques, qui sont, rappelons-le, vitaux. Pour garder une planète soutenable. Alors après, il va falloir faire des concessions. Deux concessions majeures sont à faire. La première, c'est que euh, il va falloir se passer du gaz russe. Envisager, en tout cas, de se passer du gaz et du pétrole russe. Et ça, la meilleure solution de le faire sur le moyen long terme, euh, c'est de développer les énergies renouvelables. On a oui, pardon, besoin je coupe, de Benjamin
0: je vous coupe, Mais c'est du moyen long terme. On voyait, euh, c'est les Européens qui se sont réunis en fin de semaine dernière, qui au départ nous disaient, on va se passer à on va réduire notre dépendance à peu près de deux tiers aux exportations de pétrole et de gaz russe d'ici 2023. Finalement, ça ne sera pas 2023, ça sera plus long. Hein. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement.
1: Oui, c'est pour ça que je disais bien, ça fait partie des efforts moyen-long terme. Mais c'est parce qu'on ne doit pas perdre de vue l'autre objectif de lutte dans lequel on est inscrit depuis plusieurs années maintenant. À plus court terme, effectivement, il y a des conséquences, des, ce que j'ai appelé des dommages collatéraux euh, à, ce, à ce combat. Euh, Le le premier, c'est qu'il va falloir, si on veut se débarrasser du pétrole et du gaz russe, il va falloir envisager euh, peut-être de réinvestir à très court terme euh, dans la production euh, de pétrole pour pouvoir faire face parce que, vous le disiez, les délais de mise en œuvre des énergies renouvelables sont quand même assez longs et donc il faut prévoir euh, ces investissements dans des énergies euh, plus conventionnelles, mais peut-être en en les contraignant dans le temps.
0: Lesquels en l'occurrence on ferait une entorse finalement à ce combat contre le réchauffement climatique. Une entorse, mais à quelle hauteur Sur quel pétrole Sur quel gaz et Où Quoi Comment
1: Alors ça, ça va dépendre aussi des efforts qu'on est prêt à faire. Et le premier effort euh, qu'il faut faire, c'est la sobriété. Un degré de moins euh, au, au niveau du thermostat, c'est, on estime en Europe, 10% de consommation de, de gaz en moins. Donc euh, tout le monde a son rôle à jouer, mais il y a une partie de nos dépenses, qui sont, de nos dépenses énergétiques qui sont incompressibles. Et c'est pour cette partie-là pour assurer cette partie-là, qu'il faudra peut-être envisager dans une mesure contrainte et dans, en volume et dans le temps de réinvestir dans des combustibles plus traditionnels, mais il faut vraiment qu'on fixe euh, des limites. Et puis, il y a un autre effort de guerre qu'il faut qu'il faut accepter, c'est que tout ça sera probablement inflationniste parce que si on veut accélérer encore sur la transition énergétique, on en a déjà parlé, ça va consommer énormément de métaux et le prix de ces métaux risque de renchérir le prix de beaucoup de biens et services, beaucoup de biens énergétique les, les, les énergies renouvelables sont composées de beaucoup de métaux, de cuivre, d'aluminium, de zinc, de plomb, euh, et également le prix de, de biens, je dirais, de consommation plus plus euh, commun. Mais ça, c'est une guerre, il y a toujours un prix à payer, et c'est un prix qu'on, qu'on peut accepter parce que euh, il, il a euh, l'avantage de, de ne pas être, de ne pas avoir de coûts humains. Donc c'est, c'est sans doute la meilleure solution. Il faut aligner les intérêts de ces deux conflits. Euh, Donc il faut faire du en même Russie. temps,
0: Benjamin, il faut faire un peu du en même temps, c'est quand même temps il faut
1: accélérer
0: sur la transition euh, énergétique pour pouvoir se passer du, du, des hydrocarbures euh, russes, en même temps faire, être plus, faire preuve de sobriété dans l'usage de, euh, de l'énergie et un peu, en même temps peut-être accepter aussi de, de suspendre la fermeture de centrales nucléaires aussi qui étaient prévues parce que c'est l'énergie tout décarbonée, euh, c'est, c'est tout ça C'est
1: tout à fait, c'est Marc Carney, l'ancien président de la Banque d'Angleterre qui maintenant s'occupe beaucoup du climat, avait parlé de la tragédie des horizons. On est exactement dans ça, vous le disiez, il y a des solutions moyen terme. Les, les énergies renouvelables constituent des, 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 des solutions énergétiques viables. Simplement, on ne développe pas une ferme éolienne, on ne développe pas un parc solaire en quelques jours. Il faut entre 5 et 7 ans pour développer ce type de, de solution. La question, c'est comment fait-on la jonction entre aujourd'hui et l'arrivée, le développement massif de ces énergies renouvelables. Mais cette question,
0: on s'est déjà posée ensemble il y a quelques mois, mais elle se pose de manière encore plus prégnante et aiguë avec le, le conflit en Ukraine.
1: Oui, on avait, on avait discuté, rappelez-vous, de la problématique géopolitique et diplomatique que posait cette transition énergétique. On est en plein dedans, on se rend compte de notre dépendance à un certain nombre de pays, avec, et notamment la Russie aujourd'hui, qui produit énormément de minerais, avec lesquels... Nos relations diplomatiques ne sont pas forcément bonnes. Il y a une autre question, on en avait parlé, qui doit se poser, c'est la relation avec la Chine, qui est un des plus gros raffineurs de la quasi, enfin, de, de beaucoup des métaux indispensables à la transition énergétique, qui est également le plus gros producteur de terres rares. Et toutes ces questions diplomatiques vont devoir être repensées. Il y a la question aussi qu'a évoquée Barbara Pompili de, d'envisager de réouvrir des mines en Europe et notamment en France, qu'il va falloir se poser pour essayer de développer notre indépendance énergétique d'une façon ou d'une autre. Et la question du nucléaire que vous posiez est très très importante, euh, David. Il y a En France, on a pris la décision avant même ce conflit, euh, Emmanuel Macron avait pris la décision de ne plus fermer des centrales nucléaires, euh, sauf pour des raisons de sécurité, euh, plus les fermer par anticipation, sauf pour des raisons de sécurité. Les Allemands ne prennent pas ce choix et aujourd'hui parlent de rouvrir leur centrale à charbon. Ouais. Euh, c'est un, un vrai sujet, et là, pour le coup, on est pour moi dans la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir dans ce conflit.
0: Donc à ceux qui redoutent que cette, ce conflit, cette guerre en Ukraine, euh, retarde la transition énergétique, on leur répond quoi
1: que le risque on, leur répond, on leur répond que ça vaut le coup de forcer, au contraire, sur la transition énergétique, d'accélérer. Euh, on, était déjà, on avait déjà eu des signaux d'alarme de l'Agence internationale de l'énergie qui nous disait qu'on n'allait pas assez vite. Eh bien, c- cette guerre doit nous rappeler qu'on doit aller encore plus vite encore accélérer pour arriver oui, mais à se défaire d'une dépendance. Ben elle va
0: coûter plus cher, encore une fois, ces métaux stratégiques, on les voit, on voit leur cours, ils flambent, je veux dire.
1: On n'a on a, on a rien sans rien, euh, euh, David, il y a, y a dans, les, dans les guerres des conséquences qu'il faut accepter. La conséquence dont vous parlez est une conséquence financière, qui est quelque chose qui est gérable sur le court terme, les États sont là pour ça, d'accord Alors que les conséquences humaines, elles sont immédiates et on ne peut plus, on, on ne peut plus rien faire une fois qu'elles sont arrivées.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Benjamin Louvet et Savolco. Merci, Benjamin. Merci, David. Et Savolco revient la semaine prochaine sur Boursorama.